0: Estamos en la sesión semanal de interactuando con CIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia. Nuestro servidor es Al Moreno, director de Grupo CIL Consultores, con CIL Consulting, con CIL Marketing Media, con CIL Training Center y con s nuestro sistema de City Park. Ya estamos terminando el de OEA, ya estamos terminando de s de versión de OEA para todos aquellos que andan enloquecidos implementando la parte de OEA para que dejen esas odiosas carpetas y manejen todas las evidencias en la nube, no solamente las evidencias de, de los procedimientos, los formatos y los documentos Sino las evidencias de que el sistema está operando de manera correcta Gracias a la gente que está conectada, gracias Enrique Gracias a Viejo Tiburón en la parte de seguridad A David Medina y está también con nosotros Juan Joaquín Ramírez, ya están conectados Gracias por estar el día de, de, de hoy Y vamos a hacer una parte y sabrosa de comentar eh, Situaciones desafortunadamente que no son muy agradables Pero que de las, que, de las cuales... Podemos aprender, vivir la ley de la atracción. De cualquier situación que no sea tan buena, podemos sacar siempre un aprendizaje y sacar algo malo. Y es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque en esta en esta temporada de la de la cuestión de, de estas sesiones de interactuando con cinco estamos amarrando una noticia no desagradable que sucede en la semana anterior y lo traducimos a algo positivo. ¿En qué podemos aprender? que podemos aprender desafortunadamente de una situación insegura, del error de los demás, de alguna medida que se vulneró en, otro, en, en, en una ciudad o en otra empresa o en la casa de alguien y tratar de agarrar el aprendizaje para nuestra familia, para nuestras empresas, para nuestras casas y para la seguridad patrimonial de este país. Muy bien, el día de hoy eh, hemos titulado las situaciones inseguras, ilícitas e ilegales y cómo nos ubican esas situaciones en la realidad. Y es por una situación que pasó la semana pasada en, en, en la ciudad de Nuevo Laredo Muy desafortunada Pero antes de entrar con este tema Que va a estar muy delicioso Esperemos que también compartan ustedes la charla Y la pueden ver en Facebook Más tarde La pueden ver en YouTube Y aparece que ya también estamos en LinkedIn en el de LinkedIn Estamos en Instagram Estamos en YouTube Y estamos también en TikTok Ya estamos haciendo la parte de los TikTok Muy bien Entonces eh, vamos a empezar pues, el día de hoy con una promoción de nuestro curso. ¿Sí o no? Vamos a ver nuestro curso. Eh, las, acabamos de tomar nuestro curso gracias a la gente de Kellogg, gracias a la gente de, de Vía, gracias a la gente de Mundeliz y a otras gentes que estuvieron este, viéndonos, eh, asistiendo a nuestro curso de operación efectiva del programa Citibat, que fue modalidad webinar, modalidad presencial, este, en los dos lugares, los pasados tres fines de semana o tres jueves de las últimas tres semanas. Entonces tenemos otro curso muy demandado. Ahora sí espero que toda la gente que nos haya pedido el curso de OEA, pues se inscriba, así me explico. Y nos ha funcionado muy bien, señores, de que sean tres jueves de 2 a 6 de la tarde, son cuatro horas cada uno, son webinars, o si quieren venir aquí al Siltrin Center a tomar de manera presencial, los saludamos, nos echamos aquí un refrigerio, un refrigerio y podemos comentar otras cosas. Como les digo, hay veces que me aprovechan y venir al curso y realmente damos algunas algunos tips de consultoría o algunas eh, medias horas o horas de consultoría, lo cual nos parece fabuloso. Lo que nosotros queremos es compartir un, un, una cuestión de una asesoría de, de a lo mejor eh, media hora no genera, no genera honorarios y estamos muy, muy contentos de, de comentar siempre y aprender también de ustedes que todos estamos con un objetivo que es mantener la seguridad patrimonial de nuestra casa, de nuestra empresa, de nuestras escuelas y finalmente de nuestro país. Entonces, gracias a Gaby González. Gracias, Gaby. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Este, mi maestro en la parte de todo hizo, Entonces, vamos a ver qué podemos hacer juntos. Espero que un día comparta el micrófono conmigo, Gaby. Gracias por estar ahí conectada. Este También gracias a Francisco eh, Javier Valdeviso. Gracias. También un gusto no te, de no saludarte. Muchos que pueden saludarte, Francisco, y estamos transmitiendo. Entonces, vamos a hacer el curso de OEA que es operación efectiva del programa OEA. Mucha gente anda con lo enloquecido, andan los transportistas ya metiéndose, anda la gente de manufactura, todo el mundo tratando de cumplir por diferentes motivos, ya sea por este, que un cliente se los pidió, ya sea porque quieren incrementar su seguridad patrimonial o bien por cuestiones de beneficios que necesitan de la parte fiscal. Por cualquiera que sea la causa, siempre el objetivo es incrementar la seguridad patrimonial y finalmente recuerden que cuando implementan estos programas de seguridad patrimonial, los más beneficiados somos nosotros, más que la autoridad. Somos nosotros y si de rebote tenemos un beneficio fiscal o un beneficio con aduana, ya vamos de gane. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y más con la noticia que vamos a dar, sabemos que vivimos en un país inseguro. Si ¿Sí me explico, el que eso se haya hecho normal o que le hayamos pasado a la normalidad, no implica que, no, que, que, que realmente nuestros niños son bastante inseguros. ¿Sí me explico? Bueno, que el programa de seguridad OEA, vamos a los próximos, va a ser el mes de abril. Son 380 dólares masiva por persona. Está muy bueno el curso y vamos a estar en la modalidad online o presencial. Pueden venir aquí a tomarlo así el Consultores o pueden tomarlo de manera webinar. Si la gente todavía quiere estar haciendo home office en sus casas y prefieren no manejar ni salir de andar en la cuestión ahí, de las carreras, pues entonces puede tomarlo desde su casa muy cómodamente entonces lo hicimos, hemos probado que cuatro horas son suficientes en una sesión van a ser tres jueves continuos que es el jueves 7 de abril el jueves 21 de abril y el día 28 de abril es el próximo mes entonces tienen tiempo para pedir sus autorizaciones a las empresas, para que les generen su orden de compra, los que generan orden de compra y para tratar de estar con nosotros acompañándonos el programa el, 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 el curso ando muy tartabundo el curso, el curso está muy práctico. Vamos viendo qué procedimientos se necesitan, qué formatos se, 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 se necesitan, qué procedimientos se necesitan. ¿Cuál es la manera más efectiva? Acuérdense que yo soy un casado, después de vivir en Japón un año, casado con que las, las cuestiones sean productivas porque ahorita no podemos perder tiempo, ni dinero, ni nada. ¿Sí os explico? Entonces,
1: ¿cómo hago la
0: implementación de manera efectiva? Del programa OEA obtengo la seguridad lo hago de manera muy productiva, con los menores recursos, con los menores costos o el menor tiempo que yo necesite y cómo lo implementamos para vivirlo e irlo poco a poco haciendo parte de nuestra cultura hasta que ya quede como si no supiéramos que hay un programa de, 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 de seguridad implementado. Eh, nos bueno, podemos, pueden venir aquí a C-Training Center, ya les dije el precio y todos los informes, como quiera, los pueden mandar un mail aquí a Orlando, que está nuestro producto, que aquí está a un lado, este, casi recibe todos los correos de contacto arroba circonsultores.com O bien están los celulares de todos los muchachos O bien pueden ir al formulario que está en la página de internet O bien en todas nuestras redes sociales que ahora estamos en todas En LinkedIn como Edgar Moreno y como circonsultores Síganos en, en, en Facebook igual como Edgar Moreno y como circonsultores Estamos en YouTube como circonsultores, Estamos en Instagram y estamos en TikTok Ya está, pusimos unos nuevos videos de, de, de TikTok tanto para la parte de estudiantes como la parte de los profesionistas. De repente mis estudiantes de maestría, que yo creo que voy a regresar este tetra a la Universidad de Montana, a la maestría en logística, vamos a ver si hay clase. Entonces, siempre peleo porque la gente que está haciendo maestría en logística, pero hay van los ingenieros industriales, ahí van las relaciones internacionales, ahí van los, negocios, los de negocios internacionales, que no sepan de los programas de seguridad que reinan la cadena de suministro. Sí, entonces tienen que saber, no se me queden atrás Si ¿Sí me explico, los dos pilares que están en esta década Bueno, la cadena de suministro con todo lo que yo implique Sobre todo si son cadenas de suministro internacionales Si ¿sí me explico? Y los programas de seguridad patrimonial Que hacen seguros esas, esas cadenas de suministro internacionales ya no, ya no solamente es importante ser efectivo en las cadenas de suministro Sino ser, sino ser seguros Sí me explico, bueno, ahí están nuestros teléfonos también ahí está en la página internet, ya mucha gente tiene mi celular, me puede enviar, o los muchachos aquí estamos en circonsultores, www.circonsultores.com. Anímense, ya están, ya están, ya hay gente registrada, entonces ahí para la cuestión de que se animen a tomar el curso. Muy bien, estamos con lo siguiente. Vamos ahora a la parte de la noticia. ¿Estoy en esta cámara ahora? Ok, muy bien. Este, la, la noticia. Tenemos una noticia con la que le da pie al tema del día de hoy. La semana pasada todo el mundo supo... Eh, o la gente estuvo informada, nosotros acabamos de ir a Nuevo Laredo una semana antes de esta situación, y me comentaban con, la, con el cliente que fui si yo había visto algo raro. Le eh, dije, pues están, pues la carretera, pues íbamos bastante rápido con toda la unidad de seguridad de Monterrey Nuevo Laredo, este, obviamente si sí se siente un ambiente de inseguridad, no se siente la presencia de la policía, ni policía federal de ninguna parte, ni nada. Pero siénteme sí en un ambiente inseguro, como un ambiente tenso. Si ¿sí me explico, en la parte de la ciudad allá por el Puente 3, que es por donde vivimos nosotros, donde están la mayoría de los transportistas que cruzan, que cruzan hacia Estados Unidos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pues fuimos, no hubo nada novedoso, gracias a Dios, nos regresamos, lo que sí es que no vi presencia de seguridad. ¿Sí me explico? Pues bueno. La semana pasada, que es lo que sucede, creo que fue el lunes o el martes, entonces sucede una cuestión de la detención de alguien, de un líder del, del cártel no voy a entrar mucho en ese detalle, pero finalmente hubo el líder y por una represalia contra las autoridades, contra la parte del ejército, inclusive con la parte del consulado, y la noticia es esta. <risa>
2: Bueno, es una jornada violenta hoy desde la madrugada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se han registrado diversas balaceras, bloqueos y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, por lo que el consulado de la Unión Americana emitió una alerta para sus ciudadanos.
3: incendios y bloqueos interrumpieron la calma de esta madrugada en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ciudadanos reportaron los hechos de violencia y según información preliminar de las autoridades, se registraron al menos dos bloqueos en avenidas principales. También se reportaron los lanzamientos de ponchallantas y agresiones contra las instalaciones militares y del propio consulado de Estados Unidos.
2: pasar por aquí Derivado de
3: esta situación, los puentes internacionales 1 y 2 se cerraron por varias horas y las escuelas anunciaron la suspensión de clases. Por su parte, el consulado emitió una alerta a sus ciudadanos para evitar cruzar hacia territorio mexicano, además de suspender el trámite de visas. La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, informó en redes sociales que ante los lamentables hechos registrados esta madrugada, pedía a los ciudadanos extremar precauciones. Dijo que algunas vialidades seguían inaccesibles y destacó la constante comunicación con las fuerzas federales. Pidió también una oración por la ciudad.
2: Se
1: quemó un
3: camión a la entrada de manera extraoficial se informó sobre la presunta detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, líder del cártel del noroeste y sobrino de Miguel y Omar Treviño Morales. De igual manera, se reportan unos ocho sicarios abatidos como resultado de los fuertes enfrentamientos entre fuerzas del cártel y elementos del ejército mexicano y la policía estatal. Al parecer, los sicarios habrían recibido la orden de atacar un convoy militar hasta la muerte. Finalmente, esta mañana el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que mantiene comunicación constante con autoridades federales, y dijo haber
2: girado instrucciones a la Secretaría de Seguridad Estatal para reforzar el apoyo a la ciudadanía Telediario Llegamos directamente hasta Tamaulipas, se encuentra nuestra coordinadora de información de Telediario en Tamaulipas, Denise. ¿Cómo estás, Denise? Te saludo, muy buenas tardes, David
1: Romero. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es, para comentar pues continuó tensa en la frontera de Nuevo Laredo, de hecho, tras el cierre de los puentes internacionales durante la madrugada e incluso durante la, la madrugada, e incluso la suspensión de las actividades presenciales en las escuelas por temor a todo lo que se generó durante la madrugada, la gente ha expresado su miedo, circularon videos a través de las redes sociales que ya veíamos, la alcaldesa pidió a sus ciudadanos allá en Nuevo Laredo extremar precauciones, a mantenerse atentos a la información y de hecho envió un mensaje que lo acaba de enviar a través de sus redes sociales y si te parece, vamos a escuchar a Carmen Lilia Canturroso, la alcaldesa de Nuevo Laredo. A pesar de lo complicado que fue trasladarse para ir al trabajo o despertar con la incertidumbre de llevar a nuestros hijos a la escuela hoy seguimos firmes y unidos trabajando para sacar adelante a nuestra ciudad. Desde la madrugada de hoy he estado atenta a los comunicados que emiten los diferentes cuerpos de seguridad, tanto federales como estatales. Lo anterior para salvaguardar la integridad física de los neolaredenses. Somos más la gente de bien, somos más quienes queremos una mejor ciudad para nuestros hijos.
2: Denise, ahí escuchábamos a la alcaldesa, hay más información
1: de seguridad por parte de fuerzas estatales Recordemos que el tema del narcotráfico es un asunto que lo ve la autoridad federal De hecho, todo se derivó tras la detención de un líder criminal precisamente ahí en Nuevo Laredo Tras el enfrentamiento que se registró entre elementos militares y estos presuntos delincuentes. El gobernador ha dicho que va a reforzar la seguridad y estaremos al tanto entonces de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. No es solo en Nuevo en Reynosa también ha habido incidentes de violencia, ocurrieron todo el fin de semana, volvieron a tumbar las cámaras de videovigilancia, de tal forma que la frontera está complicada actualmente en materia de seguridad.
2: Denise leo en, la, en el tuit oficial de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que el representante social de la Fiscalía realizó las acciones necesarias para obtener sentencia de nueve años seis meses de prisión contra Luis Felipe M, delito agravado que fue pues ya vinculado a proceso y también hay otras información de lo que se ha generado a lo largo de las últimas horas sobre distintas acciones que se están generando en aquella frontera de nuestro país con Estados Unidos.
1: Así es, pues el consulado de los Estados Unidos el Nuevo Laredo decidió Eh, detener todas sus actividades, recordemos que durante la madrugada sus instalaciones fueron agredidas, agredidas también las instalaciones militares de tal forma que ellos decidieron suspender toda actividad hasta no aviso ante la situación de emergencia que se vivía en la ciudad lanzaron un comunicado también a través de sus redes sociales y después trascendió que fue el ejército mexicano, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad federal los que detuvieron a un presunto líder de la delincuencia organizada precisamente en esta frontera
2: Tamaulipeca. Vemos qué es lo que ocurre y cómo evoluciona esta situación que sin duda fue muy adversa las primeras horas de este lunes. Gracias, Denis. Cuídate mucho. Vamos a estar atendiendo la información. Si hay algo importante, regresamos contigo. Muy buenas tardes.
1: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
2: Listo, desafortunadamente
0: eh, Esto Podemos decir que es normal En nuestro país Muchas veces queramos cerrar los ojos Y hay veces que yo he dicho Me comentan, ¿por qué insistes Que México es inseguro? ¿Quieren otra prueba? Entonces, la situación es que tenemos Que tener objetividad Aunque queramos mucho a nuestro país Y a nuestras ciudades, tenemos que tener Objetividad de que vivimos en una parte de un, de un país inseguro. Algunas ciudades son más inseguras que otras, pero yo creo que todo el país es inseguro. ¿Sí me explico? Y luego puedes reducir eso a ciudades, a estados, a ciudades, a colonias y a barrios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando yo vi esta noticia, eh, dije, el, el tema que me viene a, a la mente para relacionar con esta noticia es que las situaciones inseguras, ilícitas e ilegales que sucedan Cualquiera que sea la causa de cualquier tipo, de cualquier tipo, normalmente te ubican en tu realidad de manera inmediata, ¿sí? Nosotros habíamos ido una semana antes a Nuevo Laredo y nos dicen, pues, ¿cómo está? La carretera está bien, no hay mucha gente, no hay policía, este, vamos y de, teóricamente se ve así, aunque el ambiente, ese ambiente que se siente que las mujeres son muy intuitivas, que la sienten muchas las mujeres, el ambiente tenso, el ambiente de inseguridad, el ambiente que te sientes que te están viendo, el ambiente de que eh, tres placas de estado etcétera, se siente como quiera, ¿no? Entonces, finalmente mucha gente tiene que trabajar, todo el mundo tiene que trabajar y, y va, va a trabajar a, partir, a pesar del riesgo que, que, que te se tenga ¿no? Entonces, una semana después nos dimos cuenta que ese ambiente se hizo realidad y que entonces la situación insegura que pasa cualquiera que sea la causa, en este caso la causa fue la cuestión de la detención, del de, de líder de, un, de uno de los cárteles y empezó a atacar entonces nos amanecemos, ustedes vieron porque están muy gráficas, obviamente todos los disparos y balazos por todos lados la parte de los incendios en equipo de transporte si me explico la parte de bloqueos se oye una, de una persona que va un civil, un ciudadano no común y corriente como cualquiera de nosotros tratando de esquivar por donde pues acaba de suceder esto y pues me doy la vuelta por donde y por aquí no puedo pasar Entonces, son escenas que normalmente vemos en las películas, que normalmente vemos a lo mejor en en países que no están cerca de nosotros, a lo mejor en Medio Oriente o países que creemos que son más conflictivos, y no, la tenemos aquí en nuestra frontera, en nuestra frontera con el país más poderoso de Estados Unidos. Eh, La gente decide hacer balazos, incendios, rompe llantas, la parte de equipo bloqueado, equipo dañado, la parte de atemorizar, si me explico, la cuestión de. De, de, de afectar toda una parte en, en, en la madrugada como para empezando la semana de una manera este, insegura y entonces cuando nosotros no dimensionamos y no tenemos objetividad de dónde vivimos de dónde trabajamos, de dónde estudiamos o de dónde, de dónde vivimos en la ciudad o en nuestra casa y no sabemos en qué barrio esté nosotros no podemos o lo que te enseña esto es que te obliga a que siempre tienes que vivir bajo el riesgo. Si ¿Sí me explico? Vivir en México es vivir bajo el riesgo. Se puede vivir, sí, pero uno tiene que estar consciente de esa parte del riesgo. Entonces, lo que sucede en Oblaredo nos viene a recordar y nos ubica de una manera, pero de volada, en dónde vivimos y cuál es nuestra realidad. ¿Sí me explico? Cuando nosotros no somos objetivos y no vimos realidad, probablemente no metamos el cuidado que tenemos que tener probablemente no pongamos nuestras propias medidas de seguridad, probablemente este, subestimemos la situación que está pasando, probablemente me vaya en otro horario a manejar, probablemente viva en un sueño de hadas y que aquí está muy bien, probablemente veamos que la autoridad entonces sí trabaja, probablemente veamos que el gobierno está dedicado a otra cosa. ¿Por qué, señores? Porque yo puedo cuidar mi casa... Las instituciones privadas pueden cuidar las escuelas, pueden cuidar las empresas, pero esto que sucedió es a nivel ciudad, a nivel país. Y nosotros debemos tener autoridades que realmente estén revisando y, y que no nos rebasen la situación que está pasando. Porque en la, la responsabilidad del gobierno de seguridad de Sedena o algo es, como en seguridad patrimonial en cualquier nivel, cuidar a los ciudadanos y cuidar los activos. Y aquí se vuelve a repetir la lección que siempre les digo que debemos de ser porque nosotros, es más, todos los ciudadanos mexicanos debemos ser expertos en seguridad patrimonial por el hecho donde vivimos. Si es que queremos, queremos vivir de la manera más, más tranquila posible o de la manera más segura posible. Es la evaluación de riesgos tiene que ser una obligación, una evaluación de riesgos personal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el riesgo si Nuevo León es una ciudad de riesgo, que este pase por los cárteles o por la situación que esté pasando, sabemos que vivimos, la gente que vive ahí, saben que viven en una situación de riesgo. Debe estar preparada para esa parte del riesgo. ¿Por qué? Porque si el riesgo es muy alto que pase esto, tienes pérdidas. Cuando el riesgo se convierte en realidad, tienes pérdidas. Y entonces ves gente que no va a ir a la escuela al siguiente día, gente que está asustada, gente que... Eh, Perdió sus camiones La ciudad que está toda desolada eh, Por los incendios Equipo de transporte dañado Perdieron empresas perdieron las escuelas Perdió la ciudadanía Perdió la ciudad ¿Sí me explico? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Perdemos a lo mejor ¿Qué dijo el consulado? Dijo yo cierro Dios los bendiga Las visas ya no va a haber visas Y ya no va a atender a nadie Pierde la ciudadanía también por todos lados se pierde, porque el riesgo de un acto inseguro en esa ciudad de Nuevo Laredo, saludos a toda la gente de Nuevo Laredo, y la verdad, eh, sí me puedo mucho, porque yo estando gerente de logística en Grupo Vito he hace muchos años, íbamos a Nuevo Laredo y era una ciudad pujante, era una ciudad bonita, era una ciudad que económicamente estaba pujada en cuestión económica, de, de, de una abundancia y un buen ambiente tremendo eh, La parte de inseguridad prácticamente no existía Toda la gente americana se venía a, a los santos famosos desde el viernes A dejar una derrama económica maravillosa en Nuevo Laredo. Y toda esta parte de inseguridad eh, dio al traste con todas las ganancias de la ciudad Y es lamentable porque ahí viven familias Hay gente que no se puede mover, hay gente que tiene que vivir ahí Y tiene que estar... Eh, eh, en, el, en, el, en el al filo de la del, 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 al filo de la navaja, al filo de la cornisa revisando sus medidas de seguridad personales y viviendo así pero es lo que tenemos que hacer no hay de otra manera como dijo este, la alcaldesa de Nuevo Laredo, somos más gente, la gente buena que la gente mala pues la gente buena se tiene que cuidar sola, ¿Se ¿Sí explicó? entonces, las medidas de seguridad que yo ponga en mi casa, yo soy el responsable si llego o no al siguiente día de hoy, y la escuela. Si voy a caminar, a, a caminar por una carretera o ir por una carretera y evaluar el riesgo de esa carretera. ¿Sí? Si voy a ir a la empresa a trabajar o no, o si tengo que ir a trabajar, ¿cuáles son las medidas de seguridad que tengo que hacer? Tanto internas como en redes sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que está rebasada la seguridad de la ciudad donde vivo. Y a veces que yo no voy a tener los recursos ni las ganas para cambiarme de ciudad. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es bien importante porque sí podemos hacer nuestra parte y es lo que habilita el tema de este día. El tema de este día es situaciones inseguras, ilícitas y ilegales como acaba de pasar en hugo Laredo te ubican, pero en un dos por tres en la realidad que estás viviendo. Entonces, si ustedes creían que ya esto estaba pasando, que ya estamos tranquilos, que no voy a oír balazos, que no voy a ir este, camiones dañados, que no voy a estar a la sobra, que voy a mañana a batallar para llegar a mi trabajo, que voy a cachegar si mis niños van a ir a la escuela o no, con el temor si voy a estar en la escuela o no. Nos acaban de regresar, pero hacia nuestra vida. A mí de una semana que fui a Nuevo Laredo a otra, me regresaron así por si pensaba que ya estaba todo tranquilo y por si pensaba que, que era seguro a Nuevo Laredo, pues aquí me están dando la situación, la, 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 la razón. Entonces, va. Bueno, normalmente cuando sucede este tipo de cosas, ¿cuál es la recomendación? Aquí, ¿qué podemos aprender? Tenemos que aprender primero que tenemos que hacer ciertas cosas. No podemos sentarnos en nuestras labores a ver qué pasa, a ver qué estoy haciendo. No, y ahí van varios tips o varias cosas que se esperaría que todos los mexicanos ciudadanos de cualquier parte de México estuviéramos evaluando y ahí va la primera número uno necesito y son obligados señores se lo voy a poner como obligados si ¿Sí me explico número uno si tú vives en México debes de conocer la seguridad de la ciudad donde estás viviendo porque yo no puedo implementar una medida de seguridad si yo no tengo el contexto de dónde estoy o el contexto de dónde voy a poner la medida de seguridad El hecho es que está, es que viviendo en México tenemos que tener medidas de seguridad como personas en nuestra casa, en nuestra escuela y en nuestra empresa. Las medidas de seguridad de la ciudad se encargará la autoridad de ponerlas, pero nosotros podemos actuar en las diferentes entidades, las diferentes instalaciones donde yo tengo que ir día a día. ¿Sí? Entonces, pero antes de conocer la seguridad de mi casa, de mi empresa, de mi escuela, tengo que saber primero la ciudad donde yo vivo. Es diferente vivir en Nuevo laredo que vivir en Monterrey, que vivir en Torreón, que vivir en Tijuana. ¿Por qué? Yo olvídense si hay casas bonitas o casas feas de Torreón. La situación de seguridad y la situación de riesgo que tiene cada... En México todas las, todas las ciudades son de riesgo. Yo creo que en todo el mundo. en riesgo, vamos a centrarnos en el alcance en México. Todas las ciudades son de riesgo, ¿sí? Tulum es de riesgo torriones de riesgo, no los de riesgo, montar de, de riesgo, pero hay que elevar y hay que informarse qué tan caliente está la ciudad, qué tan riesgosa está la ciudad. Primero, la ciudad donde vivimos, donde casi no nos vamos a mover. ¿Sí? Conociendo, me puedo meter a redes sociales, me puedo apuntar a publicaciones formales, me puedo meter a cámaras, me puedo meter, hay N mil fuentes de información fidedignas donde yo me voy a dar cuenta cuál es la seguridad de la ciudad donde vivo si no yo no voy a poder poner una medida de seguridad buena para mí tengo que pensar en mí, a lo mejor voy a pensar en egoísta pero tengo que pensar en mí en los míos si soy en mi empresa, yo veo por la seguridad de la empresa donde trabajo, no por las vecinas si mi hijo está en escuela yo veo por la seguridad que es una buena escuela segura no por los, los, las escuelas donde están mis sobrinos si yo, voy a donde nuestros hijos si yo voy a estar en eso, es la seguridad de mi casa, no es la del vecino porque yo no lo voy a convencer ¿sale? Pero la casa, la escuela y la empresa tienen una entidad y si esa entidad, llámese ciudad, tengo que conocer la ciudad, si no, yo no voy a poner. Entonces, la primera regla es que yo tengo que saber la seguridad o el nivel de riesgo. Hay muchas publicaciones que tiene mi ciudad para saber cómo me voy a mover, ¿sí? Y luego me voy, ok, ya vivo en Monterrey, la seguridad es esta, muy bien, ahí determino ¿Qué medidas de seguridad tengo que tener en esta ciudad basados en el riesgo? Y primero las entidades fijas. ¿En qué entidades fijas? Ya sé que Monterrey es de alto riesgo. Supongamos que es de alto riesgo. Sí, que ahorita no creo que sea de alto riesgo, pero bueno. Supongamos que Monterrey es de alto riesgo. En base a alguna clasificación. En base a mi clasificación que yo vi en redes sociales. ¿Sí? Entonces, es de alto riesgo. Muy bien. De alto riesgo y yo me muevo en tres entidades la mayor parte de mi semana un servidor, la escuela de mi hija, mi empresa, la parte de, de mi iglesia y la empresa de mis clientes. Entonces, de las entidades donde esté, busco que sean entidades seguras. Si explico, evalúo la seguridad que tiene la escuela de mi hija, que tiene mi empresa y que tiene la seguridad de los clientes. Afortunadamente trabajamos con clientes certificados o y TIPAR, que son bastante seguros. Y nos sentimos bastante seguros en las empresas donde nosotros damos asesoría. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que agradezcan los empleados y los alumnos que están en escuelas seguras, que les importa. Yo no soy en la escuela de mi hija en la parte de la preparatoria porque eso fue hace muchos años que yo... Este, conocí a gente de esa preparatoria, yo no cursé ahí, pero le tienen que dar permiso para salir. Tienen que tener permiso del papá o de un adulto para salir de la preparatoria. No, no puede ir nuevamente para ellos. Y ya son adolescentes casi adultos. ¿Sí? Pero es una medida de seguridad que en la que se está cubriendo esa, 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 esa preparatoria y está ofreciendo esa seguridad a los papás. Entonces, tengo que ver que el conjunto de las entidades donde yo, mi familia y mi gente están relacionadas o están en en ese día, tengo que ver y evaluar la seguridad de cada uno. Muchas veces no necesitas ser un experto de seguridad, Obviamente voy a la escuela de mi hija, checo cómo es la seguridad, checo cómo es la comunicación, la atención que le ponen a los alumnos, checo la empresa donde trabaja mi esposa y checo si realmente les ponen a examen antidoping, que la, la, la esposa te platique que, que le pusieron para contratarla, si están resguardados, si tienen una buena empresa de seguridad en la caseta, si ve que allí esté alarma, si ve que hay circuitos cerrados, si, si ella lo obligan a tener ciertas medidas de seguridad. Y ahora el, uno para empleado decir, trabajo en una empresa segura o insegura. Debe ser un, un elemento de evaluarse. ¿Sí? Entonces, en la casa, la escuela, y luego en mi casa, tengo las medidas de seguridad implementadas. ¿Por qué? Porque la ciudad está, la ciudad es de bajo riesgo, pero mi colonia es de alto riesgo. Entonces, puedo dejar puerta abierta, puedo llegar después de las 8 de la noche, puedo estar saludando a los vecinos, mi vida va a ser pública, delante de toda la gente, puedo realmente hacer una fiesta, puedo hacer una reunión, ¿Puedo irme de viaje y dejar sola a mi familia? ¿Sí? Entonces, necesito conocer primero la ciudad, el riesgo de la ciudad donde vivo. Número dos, si ya no voy a poder mover, entonces tengo que vivir con ese riesgo. Como la evaluación de riesgos, lo transfieres, lo aceptas, lo previenes o haces algo. Lo eliminas. ¿Sí? Entonces, viendo la parte de la evaluación de riesgos, entonces nosotros tenemos que ver el riesgo de nuestra ciudad. Y luego el riesgo de las entidades Fijas, las que no se mueven fijas, donde yo tengo que ir a una clase, donde tengo que ir a trabajar, donde tengo que ir a una misa, donde tengo que ir a divertirme, etc. Entonces yo no me voy a meter en, en, en instalaciones que sean de, alto, de bajo riesgo, que de instalaciones que son de alto riesgo. Voy a buscar que el riesgo sea bajo. En instalaciones de alto riesgo, Puedo cuestionar, tengo necesidad de trabajar en una ciudad de alto riesgo y en una empresa de alto riesgo, imagínense el riesgo que tiene, ¿sí? Pero bueno, tengo necesidad, ¿puedo voy a hacer? Bueno, entonces las medidas tuyas deben de ser más altas que la del promedio de la población, ¿sí? explico? Porque trabajo en una ciudad de alto riesgo y la empresa normalmente le van en las medidas de seguridad y son de bajo riesgo, entonces yo tengo que poner, estando alerta, estando revisando, revisar, cerrar mi puerta revisar que este, si el si servicio está funcionando las ideas es que yo pueda hacer ¿por qué? porque muchas veces no tenemos la, la, la ¿cómo se llama? la autoridad para yo cambiar algo en mi empresa y si no pues vas a buscar una empresa que sea de mejor reputación o de mejor seguridad sí ahora esas son las entidades fijas pero nos tenemos que trasladar entonces entra en la parte logística que es como la cadena de suministro la, la casa es una entidad fija la empresa es una entidad fija, la escuela es una entidad fija, pero yo me tengo que trasladar, tengo que evaluar la ruta que, to- que me toca a mí hacer, ande en camión, ande en metro, ande en carro, ¿cuál es la, 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 la ruta que tengo? que o sea, tengo que conocer las rutas que uso para llegar y moverme a esos lugares. Si me voy de mi casa a, a, a la empresa y luego a la escuela por mis hijos y luego me regreso a mi casa y evaluar el riesgo que corro en esas rutas por donde yo tengo que trasladarme hasta la iglesia, nuestro padre dice, ¿saben qué? Revise para que Dios los proteja, Señor, muéstrame, mis cam- muéstrame bien tus caminos para que los proteja en la parte de la ruta que van a tomar todos los días, ¿sí? Sin tener ninguna cuestión religiosa, tiene que evaluar los caminos y las rutas que van a elegir ustedes para llegar a sus lugares y regresar a sus lugares que ustedes se tengan que relacionar en la semana, ¿sí? Entonces, si yo voy a ir por esta calle, en esta colonia, evalúo cómo está, si hay tráfico o no hay tráfico, si está oscuro o no es oscuro, si funcionan las, las, las luces mercuriales, si la gente es, este paso por colonias vulnerables, paso con gente donde me puede poner un rompa llantas, por gente que por el vídeo me pueda este, hacer un clic con una pistola, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy obligado para saber... ¿Cuáles son las rutas y el riesgo de rutas que estoy tomando? ¿Es lo mismo ir a las 7 de la mañana que a las 8 de la noche? ¿Sí me explico? Este, ¿Es lo mismo que ir en camión? A lo mejor en carro es muy seguro, pero en camión no, ni en metro tampoco. Entonces, las entidades fijas a las que tengo que ir o moverme en mi semana, tengo que checar por qué rutas y por qué medios de transporte voy a nosotros hacer y tengo que evaluar los riesgos. ¿Para qué? Para irme más temprano. Para la parte de. Este, eh, irme en lugares y no pararme en ninguna tienda de conveniencia o en ningún cajero automático. Este, regresar antes de las 8, 7, 8 de la noche. Si ¿Sí me explico, revisar y dar el, el aviso que voy en un GPS a mi familia para que me esté rastreando en todo. Digo, yo le pido a mi hija que lleve tanto porque es adolescente en que siempre tengo que ver. Y siempre tiene que estar localizada y veo, de encontrar y veo encontrar a ver si está en la prepito o rollo. Es que no me importa, yo te doy permiso donde quiera, nada más que necesito ver dónde estás. ¿Sí? Y pues tiene GPS y ya también tiene el mío. ¿Sí? Y entonces tengo que revisar la parte de las rutas en que me voy y qué riesgo tengo en horas, en traslados, en el medio de transporte que me vaya a mover para poder yo hacer las medidas de seguridad. Cuando yo conozco la seguridad o la inseguridad de mi ciudad, la parte de la inseguridad de las instituciones en las que yo tengo que tratar o tengo que estar porque estudio o porque trabajo en esas partes o en mi casa y aparte las rutas, entonces puedo meter yo las medidas de seguridad que yo pueda y entonces ahí no en Ovularedo yo puedo decir mañana no van a la escuela, ¿sí? Porque es en la mañana, en la mañana va a estar todo alborotado y no van a ir a la escuela o lo peor que podemos hacer es lo convertimos en normalidad, es normal que pase, es normal que haya, no por eso van a faltar a la escuela. Eso no quiere decir que esté bien, quiere decir que están acostumbrados, que hay una serie de taller, que normalizaron una situación que no es normal. ¿Sí explicó? Y entonces, cuando una situación se convierte, que es una situación que se convierte en normal, nosotros dejamos de caer por naturaleza las medidas de seguridad que debemos de tener para vivir lo mejor posible en este país. ¿Sí? Entonces, Muchas veces hice, una, una vez hice un video que se llamaba Inmersos en la Seguridad Patrimonial y cuando yo fui a implementar Citipad o Ea o el VAS o lo que ustedes quieran, le digo, es que yo no entiendo por qué la gente viviendo donde vive y, ob- y obligada a tener medidas de seguridad personales por donde vivimos si es que queremos vivir bien en este país. ¿Cómo no es posible que no se digan que no están relacionadas con la seguridad patrimonial? ¿O yo qué tengo que ver con la seguridad patrimonial? Y les digo, este pues, ¿dónde viven? ¿Dónde la ciudad también es una jungla? ¿La parte, de, la parte de, de, de nuestras instalaciones es una jungla? ¿La parte de las rutas por donde paso es una jungla? Y luego, sorpresivamente, dices, ah, es que me asaltaron. Es que me quitaron con un cuchillo. Es que este trataron de secuestrar a alguien. Es que me dieron un golpe. Es que la parte de, me volvieron a robar otra vez la, la, el, el carro. Es que me dieron un susto. Pues sí, pero no le preguntas y las medidas de seguridad, no hay medidas de seguridad implementadas. No se puede vivir en este país de una manera bien si uno no tiene las medidas de seguridad en la ruta, en las instalaciones, en las instalaciones donde yo tengo que ver las medidas de seguridad, en la parte de la ruta donde yo tengo que meterme las medidas de seguridad en mi casa para tratar de disminuir el riesgo y que pasen días y felices noches y felices días en las cuales a nosotros no nos haya pasado nada. Y aparte, ahí va por eso en cuestión psicológica y la cuestión de todas las partes terapéuticas, la parte del estrés. Ustedes dicen, ah, no, no estoy enfermo. ¿Por qué ando iracundo? ir a fundo? ¿Por qué ando con diabetes? ¿Por qué ando con problemas este, con todo el mundo? ¿Por qué ando con problemas musculares? ¿Por qué tengo que ir a un masaje? ¿Por qué tengo que ir al gimnasio a desestresarme? ¿Por qué ando todo mal? Pues obviamente la gente no dimensiona que todo es este tipo, por eso te dicen en la ley de rechón, no veas noticias malas, porque luego te vas llenando de cosas malas y realmente lo traes en la mente, y si va un estrés, ¿sí? entonces muchas veces en esa parte de el vivir bajo un alto riesgo, te genera un tipo de vida, obviamente que no es muy agradable vivir, un tipo de vida donde es estresante, donde estás siempre al cuidado, estás en alerta, donde estás estresado, donde estás tenso, donde vives un ambiente donde no te sientes a gusto de ir al óxido de enfrente, ¿sí? Entonces, eso es una calidad de vida muy baja que te trae a la larga consecuencias como enfermedades, consecuencias como problemas vasculares, consecuencias como de problemas en tu cuerpo, problemas con la parte de enfermedades que vienen con las cuestiones emocionales, ¿sí? Porque no es agradable. Tú te acostumbras a vivir como es al filo de la cornisa, o sea, el filo de la inseguridad todo el tiempo, entonces yo no entiendo por qué la gente se pregunta cuando implementamos un city park, o uno vea un vasco o cualquier medio de seguridad, ¿para qué? ¿yo qué tengo que ver con la seguridad patrimonial? Y la seguridad patrimonial debe ser obligación de cada mexicano. Y la realidad que pasó en Nuevo Laredo nos puede pasar en cualquier ciudad, en cualquier momento de tamaño grande o de tamaño pequeño y nos vuelve a sentar ...de un solo jalón... ...aquí es donde vives... ...¿sí? ...si sabemos dónde vivimos... ...porque actuamos como actuamos... ...porque no sabemos que es una medida de seguridad... ...porque... ...somos muy laxos en cuidarnos... ...porque esperamos... ...que las medidas de seguridad personales... ...las ponga una entidad gubernamental... ...que está rebasada... ...¿sí? ...si nosotros hacemos nuestra chamba... ...creo que estamos contribuyendo a la seguridad de la de este país... Funcionen las autoridades o no Va a llegar un límite en la cual dices Pues ya no hay nada que hacer Ya le toca a las autoridades Entonces sabes que Como dijo un buen transportista el Implementando Edgar, ¿Para qué haces tantos procedimientos, formatos y documentos? ¿O para qué me pides Que le meta a la, a la alarma Al circuito de desarrollo y pides que inviertan Si la gente todavía no está No está cumpliendo con sus medidas de seguridad ¿Sí? Aquí es lo mismo cuando nosotros ya hagamos nuestra parte de manera completa y consciente y eso se tiene que reflejar por lo menos de seguridad en las instituciones, en las entidades donde nosotros andamos día por día, le vamos a demostrar a la autoridad, yo estoy seguro, yo no sé en la parte que te toca a ti, pero aquí estamos seguros y por lo menos si yo me muevo en mi empresa, en mi escuela y en mi casa, en las tres entidades estamos seguros, ¿sí?, y un conjunto de entidades seguras y rutas seguras se convierte en una ciudad segura y entonces muchas gentes o muchas personas viven en ciudades más seguras que otras. ¿Sí? Hay una cosa que no quiero poner de ejemplo en Monterrey porque soy regio, Monterrey decir que es ahí, pero muchas veces aquí han, han y es conocido Monterrey como una ciudad trabajadora, una ciudad pujante, nos critican porque hacemos trabajo y trabajo y trabajo y trabajen. Trabaje, trabaje. Estudie, 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 trabajar y estudiar. Así es la vida en, este, en esta ciudad, pero eso ayuda a que la gente esté concentrada en estar haciendo cosas buenas y no cosas malas, ¿sí? Decimos que la, el ocio es la madre de todos los vicios, bueno, entonces, si nosotros estamos concentrados en hacer el bien, estamos concentrados en ir un, a una, una clase, estamos concentrados en trabajar arduamente, estamos concentrados en vivir de manera consciente y no en la superficie de nuestra vida, entonces tenemos una mayor oportunidad, yo creo que de hacer un cambio. ¿Sí me explico? Entonces es, a lo mejor puede ser muy, muy como un speech, muy motivacional y todo el yo, pero no me van a negar que la noticia en Nuevo Laredo sentó a la población de Nuevo Laredo que no creía donde vivía. Otra vez de nuevo, aquí es donde vives. Esta es tu realidad. ¿Sí? Y puede pasar cualquier día de la semana. Y ahí es donde viven nuestros hijos. Ahí están las escuelas de nuestros hijos las empresas de nuestra esposa de nuestros maridos y es el ambiente en el que yo tengo que vivir en el cual no me vivo tenso vivo enojado vivo asustado vivo con miedo y aún así la gente se pregunta qué tengo que ver yo con seguridad patrimonial se los dejo de tarea señores muy bien vamos a hacer la última porque ya es tiempo de irnos despidiendo entonces ahí va aldo alvarado gracias aldo hace mucho que no te conectabas de Oxo, gracias a la gente de Oxo, dice, incluso hoteles y restaurantes. Ahí también evalúa riesgos. Hay hoteles donde las extorsiones son comunes o asaltos en restaurantes. Muy bien, hablando, acaba de pasar también en Tulum. Que Tulum se ha incrementado desafortunadamente la inseguridad. Y sí, ciertos hoteles. Dices, ¿cómo traigo mi familia si acaban de matar a un canadiense enfrente en el restaurante donde estamos desayunando? Entonces, ahí a lo mejor. Y cuando fue esa cuestión, cuando mataron a un canadiense ahí, entre gente mala en, en la parte dices, pues ahora yo creo que voy a tener de los huéspedes tener que pedir, como es un estudio socioeconómico, es o tener que pedir información más, eh, más profunda, de mayor detalle sobre los huéspedes que yo voy a hospedar y decidir, ¿sabes qué? Pues no no te doy la parte como huésped porque es un huésped de alto riesgo. Sale muy bien. Keta María, gracias, Keta, ese fan destacado, gracias por siempre estar con nosotros y seguir continuamente aprendiendo, aprendiendo, siempre se aprende, y lo importante es que lo apliquen, que así me explico para que estén ahí, pues Dios. Alexis Vázquez, gracias por estar con nosotros. Fernando Zavala, gracias, ex alumno de, de, de la Universidad Regiomontana, gracias Fer por estar con nosotros, Roger Rogelio, que también está con nosotros y que es un gran amigo de aquí de Six Consultores. Viajo por todo el país y cada ciudad tiene sus propias características para tener mo- mo- medidas de seguridad. Cada una tiene sus propios procesos, sus propios riesgos y cada una requiere medidas de prevención particulares. Yo creo que aquí tenemos que hacer una cuestión positiva y luchar, eh, así como 10 de las ciudades más violentas en el mundo son mexicanas, deberíamos de hacer, y que no lo he visto, cuáles son las ciudades en México que se caracterizan por tener la mejor seguridad y donde se puede tener una que importa la vida en cuestión de seguridad, ¿sí?, yo creo que es uno de los criterios que se debe evaluar en la calidad de vida de cada es Monterrey, es el DF, es Guadalajara, no sé, en ciertas métricas que se tengan, y vamos a hacer, y deberíamos de dar un premio a las ciudades con mayor seguridad, o mayores formadas en la parte de seguridad, a pesar de la situación de nuestro país, ¿sí me explico?, entonces, pues bueno, yo creo que esa es una iniciativa que tenemos que poner con Samuel García nuestro gobernador que anda con cuestiones o con Luis Donaldo Colosia y viendo a ver si se mueren, si ¿Sí me explico a la es Juan León, saludos Juan gracias por verte, Noé, Capello también gracias porque están conectando, José Luis Macías mi esposa y yo estuvimos quedados en Hotel City Express, el cual recibió varios impactos, es, eso es lo que hablo José Luis, es increíble vas de relax, vas con tu esposa vas con tu familia y si uno no dimensiona inclusive en la parte de donde estoy hospedado, cuéspado, siempre hay que estar alerta. Estoy en Nuevo Laredo, estoy en esta ciudad, salgo a cenar a tales horas, me resguardo y aún así, como tengo variables exógenas que yo no controlo, puedo tener esto. Te quitas el susto, susto a tu familia, estás comunicado algo. Hay una cosa que se me pasó decirles y que es importante. Aparte de las rutas y de las entidades físicas que tienen que realizar y de la seguridad de la ciudad donde viven. Tienen que hacer. Ay, qué bueno. José Luis ahí me trajo esta idea. Gracias, José Luis. Tienes que tener una buena comunicación. Los grupos de WhatsApp son maravillosos. Mi grupo de la familia, mi grupo que me va informando cómo están los grupos para informar de manera en tiempo real. Dónde hay un retén, dónde te estás parando. Y no las cuestiones de que sea el o no. Dónde hay una situación vulnerable. Dónde están parando ciertas gentes. Dónde están asaltando. Para nosotros siempre activar una cuestión y antes de salir en una ruta es ser preventivo saber no viene ninguna noticia de que hay un bloqueo, de que están parando por ahí, de que hay algo este como un incendio o una cuestión de que hay, hay una cuestión como la que suena volaredo, y entonces para ver las rutas. Los eh, grupos de WhatsApp formales de instituciones, o de nuestra familia, o de nuestros amigos, donde todos nos ayudemos a, a cuidarnos, ¿sí? Para la protección, si hay algo, nos informamos. O sea, eso pasó mucho aquí en Monterrey, de que cuando ya los muchachos no los dejaban salir, que hacían fiestas en las casas, sí hacían una red, los muchachos para cuando iban a salir de la casa, de regresar de la casa de la fiesta, a la casa de su casa, a su casa, a ver por dónde, por dónde iban la ruta, y te avisas cuando sales, y te avisas cuando llegas, entonces eso es bien importante también, que es la comunicación, vía redes sociales, gracias a toda la gente que estuvo conectada, este, el tema, aunque después, si, si entran después al video, pongan sus comentarios, tratamos de contestarlos, pero es bien importante, pongan esto en, 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 en su mente, eh, pongan esto en la, en la última parte y digo, la gente que es creyente en el Dios en el que creas, eh, se oye, puede oírse a lo mejor muy fuera de lugar, pero sí es importante la parte de recen, porque ya cuando las medidas de seguridad no son suficientes siempre hay alguien arriba de nosotros que cuida los caminos por donde andamos eso se lo recomiendo, sea Buda, sea Cristo, sea Krishna, sea quien sea, Mahoma, ma, siempre hay un ser superior que rige la parte, pero siempre todos esos dioses actúan cuando nosotros como ser humano decimos nuestra parte, entonces Dios los bendiga y los cuide, con eso terminamos, gracias por haberse conectado, y recuerden que estamos todos los martes a las cuatro y media, estamos en todas las redes sociales, Vuelvo a repetir, en LinkedIn como Edgar Moreno y C. Consultores estamos en Facebook como Edgar Moreno y C. Consultores denle eh, un like, háganse, síganos con nosotros, comuniquen esto que estamos haciendo, que ya tenemos como unos tres años o dos años, dos años, ¿verdad? Porque es lo de la pandemia, dos años. Este, Estamos en redes sociales también, estamos en YouTube, estamos en, en, en link en Instagram y estamos en TikTok con nuestros Dios también, tratando de sacar a la comunidad estudiantil, junto con la parte de los recién ingresados, a que se interesen por lo que van a ver en sus, en sus empresas cuando ustedes trabajan o lo que ya están viendo, cuando les toque trabajar en empresas certificadas CityPad, OEA y todas las partes de las ciudades patrimoniales. Si no, también, pues, este, vean, los, eh, vean, escuchen los podcasts, también es en la, estamos esto en podcasts en, en, en Google Anchor, estamos en, en, Google, en Google Podcast, en Anchor, en iTunes, ...y en Spotify, si explico... ...en toda la parte de los podcast también lo pueden ver... ...denos like, denos campanita... ...síganos, no tratamos de monetizar... ...sino tratamos de hacer una parte... ...más interesante, una parte más real... ...con la seguridad particular en nuestras... ...en nuestras vidas y en este país... ...que yo creo que estamos llamados a hacerlo... ...y yo creo que no estamos tan errados porque el mundo... ...ya vemos a Rusia, ya vemos a Ucrania... ...ya vemos a, a todo mundo que anda de la greña... ...si ¿sí me explico, y las instituciones seguras... ...cuando están en nuestro control... Las situaciones inseguras se me hace ridículo que las haya, pero cuando están fuera de nuestro control, no nos queda más que nos protegernos y hacer el enfoque preventivo, que es el más barato en seguridad patrimonial. Dios los bendiga y los cuide. Nos vemos la próxima semana.